0: 하나님의 말씀은 사도행전 9장 32절부터 43절까지 다 같이 일어나셔서 봉독하시겠습니다. 때에 베드로가 사방으로 두루 행하다가 루타에 사는 성도들에게도 내려갔더니 거기서 애니아라는 사람을 만남해 그가 중풍병으로 상위에 누운 지 8년이라 베드로가 가로돼 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낮게 하시니 일어나 네 자리를 정돈하라 한데 곧 일어나니 룻다와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽께로 돌아갑니다. 요바에 다비다라는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 보르가라. 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락에 뉴 룻다가 요파에 가까운 지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 오라고 간청하니 베드로가 일어나 저희와 함께 가서 이르며 저희가 데리고 다락에 올라가니 모든 과부가 베드로의 곁에 서서 울며 도르가가 저희와 함께 있을 때에 지은 속옷과 그옷을다 내어 보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 어 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 가르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러 그의 산 것을 보이니 온 요파 사람이 알고 많이 주를 믿더라 베드로가 요파에 여러 날이 있어 시몬이라는 피장의 집에서 유한이라 아멘 오늘도 하나님 앞에 믿음으로 예배하는 성도들 심령심령마다 하나님이 힘주시고 또 새롭게 하시는 놀라운 역사가 매일매일 여러분 삶 가운데 넘쳐나기를 예수님으로 축복합니다. 아멘. 오늘 이 성경을 으면서 여러분은 각각 어떤 마음이 있는지 궁금합니다. 그냥 성경을 읽는 순서니까 또 뭔가 작년에는 앉아서 읽다가 올해는 서서 읽으니까 조금 새롭다는 하 느낌도 있을 것이고 또 한편으로는 와, 놀랍다. 어떻게 이런 일이. 명령 한마디 하니까 8년 동안 중풍병으로 앓던 사람이 즉시로 일어나 않고 또 죽은 시체를 향해서 말하니까 그가 일어나서 살아나는가 이런 놀라는 분도 있을 것이고 그 다음에 어떤 사람은 이런 성경 앞에서 자신이 부끄럽고 나는 왜이 성경과 거리가 뭔가 이 성경은 놀라운 말씀인데 나는 뭔 이야기처럼 드릴까 하고 아쉬운 분도 있을 것이고 그 다음에 그런가 보다 하고 남의 일처럼 방관하는 사람도 있을 수 있습니다. 그런가 하면 에이 뭔 소리야 못 믿을 소리야 어떻게 그런 일이 있어 참 성경은 내가 믿기가 너무 어려운 말씀이 많아 이런 분도 있을 것입니다. 각각 반응이 다르는 것은 그건 어쩌면 자연스러운 일일 거예요. 교회 안에 있는 사람들을 서로 보면 은 얼굴만 다른 것이 아니라 생각도 다르고 의견도 다르고 또그 사는 방식이 같은 사람이 아마 거의 없을 거예요. 가족이 형제가 나와도 예배될 때 모습이 다 똑같지는 않습니다. 이렇게 우리가 성경을 볼 때마다 때로는 아쉬움이 때로는 회개가 나오고 때로는 하나님을 찬양하고 과연 전쟁에 능하신 분이십니다. 하나님은 위대한 분이십니다 하고 그분을 의지하게 되고 다양한 반응이 나오는 것 우리는 그렇게 인정합니다. 맞습니다. 중요한 것은 내가 어떤 불의에 속하느냐 하는 것이겠죠. 예수를 믿는 사람들, 이 지구상에도 적지 않은 사람들이 예수 믿고 있습니다. 나라마다 또 신앙 형태가 조금씩 다르고 예배하는 순서가 좀 다르지만 저도 여러 나라 다니면서 각처에있는 그리스도인들을 볼 때마다 참 하나님께서 여러 모양으로 우리를 부르셨구나 하는 것을 느끼게 됩니다. 우리가 이 사도형제를 보면서 느끼는 것, 성경과 우리와의 거리가 얼만큼인가를 생각하게 됩니다. 정말 이 성경이 우리 앞에 있는 이유가 뭘까요? 저와 여러분이 예수 믿으면서 꼭 성경을 들먹거려야 되는가? 이런 생각을 해보신 적 없나요? 왜냐하면 성경 따로 믿음 따로인 시간들도 우리는 경험한 적이 있고, 그러니까 믿음과 자기 영혼, 이것도 거의 일치하지 않는 것을 볼 때가 있지 않습니까? 하지만 분명한 것은요, 믿음과 성경은 불과 분의 관계가 있습니다. 성경 없이는 믿음이 생길 수도 없고, 믿음을 유지할 수도 없다는 것. 이건 기독교 2000년 역사가 증명하고 있습니다. 성경이 없는 저 북한 땅에도 부지런히 성경을 전달하는 단체를 우리는 알고 있습니다. 그곳에 성경 하나, 쪽보금 하나 얻으려고 얼마나 그들이 사모하는지, 성경을 듣고, 그 다음에 필사해서 성경을 나눠 가진 성도들의 이야기가 종종 들려옵니다. 우리는 이 성경, 이 성경에 과연 내 믿음이 무엇일까? 즉, 있으나 마아 또, 읽을지라도 내가 그저 이 성경은 그런가 보다. 하고 해도 될 것인가? 이미 성경은 말하고 있습니다. 내가 어렸을 때부터 성경을 알았나니, 성경은 하나님의 사람으로 온전케 하고 의와 책망과 교훈으로 바르게 하며 유익하다. 하고 사도 바울은 디모데에게 말했습니다. 성경은 참 유익한 책입니다. 적어도 신앙인에게는 사도 요한도 말했지요. 예수께서 행하신 일이 이외도 많아서 그걸 다 기록하면 그 책들을 이 세상에 두기에 부족할 줄 아노라. 그러나 오직 내가 이것을 기록한 것은 너희로 예수는 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이라 하고 말했습니다. 성경은 예수를 믿게 하려고 하나님이 주신 것이다 이 말이죠 그래서 믿음과 성경은 결코 분리할 수 없습니다 믿음 따로 성경 따로라는 것은 이미 그건 아무 의미가 없는 신앙이에요 성경과 믿음은 일치해야 한다 이 말이죠 그리고 그 믿음과 내 영혼은 또 연결돼야 한다 이 말이죠 오늘 많은 사람들이 예수 믿는다고 하지만 신앙의 색깔이 다 다르고, 심지어 그 믿음의 분량은 천차만별이라고 할수 있습니다. 왜 그럴까? 우리는 이 근본적인 문제에 대해서 아마 한두 번쯤은 고민해 봤을 줄로 압니다. 저도 그 중에 한 사람입니다. 저는 이 본문을 앞에 두고, 이제 이번 주에 설교를 해야 되기 때문에 이 본문을 읽을 때마다 참 망설였어요. 좀이 성경을 뛰어넘어서 바로 십장으로 갈까? 왜냐하면 이 성경을 위해서 난참 자신이 얼마나 초라하고 무능한지 얼마나 내가 한심한 사람인지를 깨달으니까 참아 이 성경을 읽지 못하겠더라고요. 와, 하나님 놀랍습니다. 위대하십니다. 찬송하신 분도 있겠지만 저는 이 성경 볼 때마다 너무 외소해지고 초라하고 얼마나 성경과 내가 거리가 뭔가 하는 것을 느끼다 보니까 차마 설교하기가 좀 담력이 안 생기더라고요. 이런 베드로를 증거한 다음에 너는 뭐냐 할 때는 할 말이 없어요. 그래서 피하고 싶은 부분이 오늘 이 말씀이었습니다. 여러분 성경 읽을 때 뭐처럼 성경 통도가 안나고 해서 창세기부터 쫙 읽다가 그래도 추력기까지는 봐줄만 해요. 물론 중간에 이제 모세가 성막 지은 장면 나올 때는 참 지루한 내용이 나오지만 어쨌든 넘어갈 수 있는데, 내위기부터 민수기, 그 다음에 신명기 하면 정말 첩첩산중이라 해서 1차 고비가 그 부분입니다. 왜 이런 말씀이 있을까? 거의 비슷하고 숫자만 달라지는 제사법들이 자세히 나오고, 또각집합별로 사람들이 어떻고, 그걸 세세하게 써놓은 것과 함께 신명기관은 다시금 또 율법책을 반복해서 말하니까 참읽기가 쉽지 않습니다. 그런 성경이 왜 중요하게 자리 잡고 있을까? 그래서 그건 좀 뛰어넘고 싶은 마음이 들지 않습니까? 불쩍 뛰어넘으면 아주 신나는 여우수와 이야기, 가난 땅으로 징권하는 요수와 이야기 나오니까, 그래서 창세기, 어, 여러분 생각에는 창세기 칠의오기 바로 요수와. 다음은 창성경은 그나마 무난하겠는데, 중간에 이런 책들이 있으니까, 내 위기 같은 책 보면은 좀 머리 아플 때가 있죠. 하지만 성경은 내가 뛰어넘고 싶은 이야기, 또 그래도 되는 이야기가 아니에요. 그래서 저도 피하지 않고 오늘 이 말씀을 전하겠다고썼습니다만는 오늘 이 말씀이 왜 우리, 우리에게 들려져야 할까 그럼 그거 좀 생각해 보겠습니다. 내용은 여러분이 읽으신 대로 베드로가 루타에 가서 애니아란 여제자를 고친 이야기 그 사람은 8년 동안 중풍병으로 알아 누워서 꿈쩍도 할수 없던 사람이었는데 그가 베드로에 의해서 고침 받은 이야기예요. 의사가 왔다 간 것도 아니고 수술한 것도 아니고 약 먹은 것도 아니고 다만 베드로가 말했죠. "애니아야, 예수 그리스도께서 너를 낫게 하신다. 일어나서 네 자리를 정돈하라." 그러니까 그가 즉시 일어나서 고침 받더라고 성경이 말했어요. 이 소식이 퍼지니까 옆 동네 옆바에 있던 아주 하나님 앞에서 선행과 구제에 열심히 했던 사람 도르가라는 사람이 죽었을 때에 사람을 보내 가지고 베드로를 초청해서 와서 좀 도와달라고 했습니다. 그때 베드로가 가지고 그 사람을 살린 이야기예요. 이런 이야기가 얼마나 놀라운지 이 성경에서 볼수 있는 이야기 아니겠습니까? 그리고 중요한 것은 천사가 와 이런 게 아닙니다. 베드로라는 사람이 한 거예요. 베드로는 신이 아니죠. 천사가 아니죠. 우리와 똑같은 사람이죠. 엘리아도 똑같은 사람이죠. 그런데 그가 이런 일을 행했다고 성경이 기록하고 있습니다. 그렇다면 우리는 아, 참 베드로 대단하다 하고 초점이 베드로에게 갈 수밖에 없는 것이 대부분의 경향입니다많은 성경은 거기서 한 걸음 더 깊이 들어가라고 말합니다. 다시 말해서 많은 사람이 주를 믿더라. 또 많은 사람이 주께로 돌아가니라. 예수 믿는 사람이 되었다. 이 말이죠. 요즘처럼 전도한 데는 때에 이 성경 말씀은 정말 우리와 멀리 있는 말씀 같아요. 한둘도 아니고 이런 베드로의 역사를 통해서 그 동네 사람들이 온통 다죽게로 돌아가니라 또 여기서는 많은 사람이 주를 믿더라. 아마 이런 식으로 했다면 지금 전 세계는 복음화되었을 거예요. 근데 오늘날 수많은 교회가 있지만 은 그렇지 못하는 안타까운 현실을 어떻게 이해할까. 뭔가 우리가 성경과 거리가 먼이 사실에서 문제를 좀 찾고자 합니다 성경과 내가 과연 얼마나 가깝고 뭔가 즉 성경 말씀이 우리에게서 이루어지고 우리가 이 성경을 체험하고 있는가 아니면 여전히 남의 일처럼 멀찌감치 간건너불구기하듯이 보고 있는가 이 차이에 따라서 그 결과는 다르다고 생각합니다. 왜냐하면 성경대로 믿는다면 오늘 이 본문에 나온 것처럼 놀라운 역사가 있어요. 즉 병자가 낫고 죽은 자가 살아나는 놀라운 일로 끝나는 게 아니라 그 다음의 결과로 많은 사람이 믿더라. 예수를 믿더라. 사실 요 예수 믿는 것은 지금까지 자기가 알고 있던 존재보다도 더큰 존재를 만날 때 진실로 그를 믿을 수 있어요. 나보다 큰 자를 만날 때 비로소 그분을 믿을 수 있다 이 말이죠. 그렇지 않으면 믿는다고 하지만 여전히 자기가 주인 되고 자기 마음대로 할 수밖에 없어요. 제가 오래전에 저 아마존 갔을 때 선교단과 함께 아마존 갔을 때에 그 집회 마지막 날 아마존에서 목회한 사람이 간증하던 말을 지금도 밝히 기억합니다. 그가 한 말이 참 인상 깊어요. 전 세계 각 처에서 교회마다 땅끝이라고 해서 마지막 선교지라 해서 아마존으로 아마존으로 와서 전도하고 또선교비도 보내주고 많은 물자도 보내줬답니다. 그래, 그걸 받아가지고 밀림으로 들어간 순간에 큰척을 느꼈다는 거예요. 영적으로 거대한 힘이 억압하고 있고 밀림 속의 정령들이 꽉 지배하고 있는 어둠의 세력이 지배하고 있는 그 앞에서 하나님은 사랑이십니다라는 말이 그냥 꺾여가지고 힘을 못 쓰는 것. 이것이 자기들의 현실이었는데 이제는 담대히 밀림으로 들어갈 수가 있습니다. 왜냐하면 우린 어젯밤에 밀림에서 우리를 억압하는 신보다도 더큰 신을 만났기 때문입니다. 곧 그들이 와서 집회에서 은혜받고 귀신이 떠나가고 병자가 낫고 성령을 받고 방언도 말하고, 그래 지금까지 경험했던 무서워했던 신보다도. 신이 있음을 깨달았기 때문에 이제는 우리가 담대에 들어가서 살역하겠다는 간점 지금도 기억납니다 그들뿐일까요? 오늘 우리도 마찬가지예요 우리 비록 아마존에 있지 않지만 문명화된 사회에 산다고 하지만 우리 마음속엔 여전히 더큰 신이 있어서 자기를 지배하고 있어요 그러나 하나님이 더큰 신이신 것을 깨닫는 순간부터 자기를 내려놓고 그분 앞에 굴복하는 거죠. 믿음이란 굴복이에요. 그분 앞에 굴복하는 겁니다. 그신 앞에 굴복하는 거예요. 그러니까 이렇게 굴복한 경험이 없는 사람은 믿는다고 하지만은 그 믿음은 언젠가 너무 허무하게 끝날 수 있어요. 스스로가 만들어 놓은 신 앞에서 예배하다가 그 신이 사라지면 그만. 그 믿음도 간대온대 없이 될 수가 있습니다. 그아마존에 목회했던 사람처럼 더큰 신, 지금까지 내가 어찌할 수 없던 그 신보다도 더큰 신을 만났기 때문에 나는 이제 용감하게 전하겠다. 나는 용감하게 그리스도인임을 말하겠다고 했던 것처럼 오늘 우리는 여기서 루다도 그렇고 요바도 그렇고 그 중풍병으로 꼼짝 못하고 고생하던 사람이 그 병을 순간에 몰아내신 더큰 신의 힘을 경험한 다음에 그 사람뿐만 아니라 그로 인해서 많은 사람들이 죽게로 돌아오기도 하고 또옆바에 있는 도르가가 도르가가 이제 시체가 되었지만 베드로가 와서 살린 다음에 그일 때문에 많은 사람들이 주를 믿으니라. 이게 성경의 역사하고 성경이 가르친 바입니다. 우린 종종 교회가 우리 교회가 붕괴했으면 좋겠습니다. 이 자리가 차고 넘치게 도와주시옵소서. 그런 소원을 빌 때가 많지만 실질적으로 중요한 게 뭐냐면 우리가 그런 사람이 되는 거예요. 베드로 같은 사람이 되는 것이고 성경의 사람 같은 믿음의 인물이 되는 것이 그게 급선무입니다. 우리가 먼저 주를 경외하고 성령에 위로받은 사람이 되는 것. 그것이 실질적인 준비고 진짜 대책입니다. 이걸 덮어놓고 다른 방법을 찾는다는 것은 월에위에집 짓는 것과 똑같다고 생각합니다. 오늘 우리가 관심 있는 게 뭐냐 면 베드로. 베드로가 이렇게 중풍병자를 고치고 죽은 자를 살렸다. 이 사실에 대해서 음배드로니까 응? 라고 할수 있고 말도 안돼할수 있고 도대체 그럼 나는 대략 이세가지 대표적인 반응 가운데에서 나는 어떤 쪽인가 이 말이죠. 오늘 은난이 성경을 보고서 어떤 반응하는가 이 말이죠. 적어도 우리는 성경이 우리 믿음의 중요한 근거가 된다는 점에서 우리 믿음이 성경 없이는 설수 없단 점에서 무관심도 아니고 의심도 아니고 관심을 가져야 한다고 생각합니다. 그래서 비록 내 자신이 초라하고 무능하지만 이 상태에서 더 접근하고 피하지 않고 접근해야겠다. 즉, 제대로 이 성경을 보고 나도 변화를 가져야겠다. 이것이 바람직한 일 아니겠습니까? 우리 몸이 아플 때 참고 왜 참? 병원 가기 싫어서. 병원 가면 너무 힘들어. 오랫동안 기다려야 되고, 돈도 많이 들어가고, 아프고. 그런다고 가만두면 병은 더 커지고 문제가 커집니다. 그래서 곪은 것은 도려내야 되지 곪은 것은 내 살이 아니거든요. 그것이 피하지 않고 우리가 문제를 해결한는 길이라고 알지 않습니까? 신앙도 마찬가지예요. 영적인 것도 마찬가지입니다. 언제까지나 이 성경과 내가 멀리서 바라만 보고 있고 점점 더 멀어지는 것을 내가 방관하겠는가? 아니다. 성경에 있는 말씀 앞에서 겸손히 회개하고 그래서 성경으로 돌아가자는 말씀들이 새해에는 점점 더 여러 교회에서 그런 구호가 나오는 것 같아요. 성경으로 돌아가자. 멀어지지 말고 피하지 말고 성경으로 돌아가자. 돌아가자. 가까이 가자. 왜? 그게 살 길이다. 모태신앙이라고 해서 저절로 믿는 게 아닌 것 우리는 알고 있지 않습니까? 모태신앙의 한계를 깨뜨려야 됩니다. 나는 원래 이런 사람이니까 아니요. 그것도 올바른 자세는 아니더라고요. 성경은 적어도 그렇게 하기를 원치 않는다 이 말이죠. 그러면 조금 더 눈여겨봅시다. 베드로. 이 사람이 한 일을 자세히 볼 필요 있어요. 거기 보면 참 놀라운 게 뭐냐 면 베드로가 병 고칠 때나 또 죽은 자 살릴 때나 아주 흡사한 게 있어요. 예수님의 모습이에요. 예수님이 하시던 방법을 그대로 따라한 것 같은 느낌. 여기도 보니까 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낳게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라. 예수께서 충분히 되게 하신 말씀과 거의 판박이에요. 38년 된 병자에게 말씀하시기를 내 침상을 들고 일어나 걸어가라 하니까 그 사람이 곧 나와서 걷더라. 예수님 판박이 아닙니까? 그리고 여기에 도로가라는 사람을 살릴 때도뭐라그랬어요 바로 이제 주님 앞에 간절히 그리고 사람들을 다 내보낸 다음에 다락방에 혼자서 하나님 앞에 기도한 다음에 뭐라 고 그랬죠? 다비다야 일어나라고 말했어요. 이 말도 아람어로 보면은요, 예수님께서 나이로의 딸을 살리실 때 달리다굼 곧 소녀야, 내가 네게 말하노니 곧 일어나라. 이 말과 발음이 비슷하다 그래요. 그러니까 베드로가 한 일을 감면은 일단 너무 비슷해요. 누구하고? 예수님하고 예수님하고 비슷하다는 것이 첫 번째인 상람 아닙니까? 마치 따라 사는 것. 그냥 따라 사는 것이 눈에 띕니다. 물론 신앙은 겉만 따라 산다고 되는 것이 아니에요. 이제 우리가 뒤에 가면 나옵니다만 사도 바울이 전도할 때에 그가 귀신을 쫓고 막 능력을 해 가니까 어떤 사람이 충넬낸적 있죠? 그래 가지고 야! 내가 바울이 빙자하는 예수유을 말하는 거야. 귀신아 나와라! 하니까, 진짜 귀신이 드러났어요. 그래 하는 말이, 야, 내가 바울도 알고 예수도 알아. 넌 누구야? 하고 그에게 달려들더라 했어요. 그래서 그가 망신을 흠뻑 당했죠. 신앙은 따라하되 흉내내는 것이 아니라, 이 말이에요. 흉내내는 것 이상이다, 이 말이죠. 그럼 뭐냐? 예수 그리스도께서 그 안에서 함께 역사하시니까 그렇게 따라하는 것이지 그 내용도 없이 그냥 형식만 따라한다 되는 것은 아니다. 하는 것을 여기서 보여주고 있어요. 저는 특별히 여기에 엔니아를 향해서 예수 그리스도께서 너를 지금 낫게 하신다. 이렇게 말하는 베드로의 확신을 보고 다시 한번 새롭게 느꼈어요. 지금 주님이 하신 말씀, 주님이 그렇게 저를 낫게 하신다고 말한다는 것은 보통 말할 수 있는 게 아닙니다. 확신이 아니고는 할수 없는 이야기죠. 연극배우가 대사외듯이할수 있는 건 아니죠. 다시 봅시다. 이게 뭐냐면 예수 그리스도께서 너를 낫게 하신다. 예수께서 너를 낫게 하신다. 이것은 요 확신에 찬 사람 아니면 이렇게 말할 수가 없어요. 여러분이 병자 앞에서 이렇게 말할 수 있다면 여러분은 대단한 확신을 가진 사람들이에요. 그런데 그 확신의 내용이 뭔지 아십니까? 그냥 그럴싸하게 마치 영화배우가 목사 역할을 한 사람이 목사처럼 강단에서 가운 입고 설교하는 것처럼 할 수는 있지만 목사는 아닌 것처럼 그냥 흉내가 아니라 부활하신 예수께서 그 속에서 함께 역사하셨기 때문에 이런 확신이 나온 것이다 이 말이에요. 믿음의 확신이란 것은 자기 신념과 달라요 뜻도 없고 근거도 없이 갑자기 생긴 확신이 아니라 예수께서 우리 안에서 살아계심으로서 나오는 확신 그것이 베드로라이금 예수님이 너를 낳게 하신다고 담대히 말했던 것이고 그 말이 허풍이 아니라 즉시로 그가 병을 낳게 되었다 하는 것이고 그 결과 일본 사람들이 예수를 믿고 죽게로 돌아가니라 이게 성경 말씀이에요 요컨데 지금 중요한 게 뭐냐면요 지금 우리는 예수 믿습니다만 주님이 함께 하시는 것을 얼마나 경험하느냐 이게 중요한 거예요 예수 믿는다고 해서 주님이 함께 하신 사람을 일치할 수 없어요. 그게 똑같다 할수 없어요. 예수는 믿지만 주님이 함께 하신 것을 경험한 사람도 있고 경험치 못한 사람도 있고 많이 경험한 사람도 있고 적게 경험한 사람도 있고 다 믿지만 믿지만 마치 스펙트럼처럼 아주 다양하다 이 말이죠. 그래서 우리는 나는 예수 믿는다 하는 그 하나로 만족하고 위해서는 안 된다는 거예요. 우리 잘 아는 로마서 8장 1절. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 많은 성도들이 암송하고 있죠. 그 성경 말씀이 놀라운 뜻이 있어요. 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 됐어요. 근데 우리 성경에는 그다음 말이 빠져 있어요. 그러나 킹제임스 버전에는 예수 그리스도 안에 있는 자가 누군가를 다시 한번 설명하고 있어요 예수 그리스도 안에 있는 자곧 성령과 함께 걷는 자들에게는 결코 정죄함이 없나니? 이래 있어요 그러니까 우리가 예수 안에 있다는 말은 단지 믿었다 이 정도로 끝나는 게 아니라는 거죠 나는 믿는다 하는 고백으로 끝나는 게 아니라는 거죠 그 안에 들어와 있다는 것은 예수를 믿고 난 다음에 성령과 함께 걷는 자가 예수 안에 있는 자예요. 성령과 함께 있는 자. 여러분도 보신 적 있을 거예요. 예수를 믿지만 성경 도무지 모르는 사람도 우리 주위에 있어요. 예수 믿지만 하나님 뜻대로 살기보다는 사람이 참 많이 있지 않습니까? 무엇입니까? 그러면 그들이 안 믿느냐? 그들은 분명히 믿는다고 그래요. 그러나 그들은 하나님 이자기와 함께 계시다는 사실을 솔직히 인정하지 않을 때가 더 많고, 그럴 때도 인정한다더라도 그런 정말 시기한 경우밖에 없어요. 어쩌다, 어머, 주님 함께 하신가 봐. 내 기도 들으십니까? 그러나 그 다음 순간 또 글쎄, 나 함께 하신지 모르겠어. 이렇게 혼란스러운 것도 있습니다. 뭘까요? 무슨 차일까요? 이 함께 걷는 것이다 이말이죠 그게 함께 계신 거예요 저는 이세 가지로 표현하고 싶은데 예수 안에 있는 것 그걸 첫 번째로 하나님 주님 나와 함께 하소서 두 번째로는 주님 나와 함께 가시옵소서 세번째로 주님 나와 함께 역사하여 주시옵소서 주님과 함께 진정신앙은 주님과 함께 있을 때의 진가를 발휘하게 되고 그 위력을 발휘하게 됩니다. 민노라 하지만 은 그분이 함께 하심을 인정하지 못한다면 스스로도 혼란스러울 거예요. 내가 신자인지 아닌지, 아닌지. 또 내가 기도하면서 기도가 과연 응답될지아닌지 혼란스러울 거예요. 왜? 그분이 함께 하신다는 사실을 본인도 확신치 못하기 때문입니다. 그러나 원래 신앙은 예수를 믿는 사람들은 부활하신 예수께서 자기와 함께 역사하심을 알고 있어요. 의심치 않고 알고 있어요. 그것이 예수 안에 있는 자예요. 그 사람은 결코 정죄함이 없나니 그러니까 지금 예수님은 죽으시고 부활하사 하늘에 가셨어요. 그러나 베드로는 말합니다. 담대해집니다. 왜? 그분이 자기와 함께 하심을 알기 때문에, 그래서 중풍병자에게도 똑같이 건강한 사람에게 말하듯이 예수께서 너를 낫게 하신다. 이제 그만 일어나라. 또 시체 향에서도 일어나라. 하니까 마치 잠자다 깬 사람처럼 일어난다. 이 말이죠. 어떻게 가능한 일인가? 부활하신 예수께서 함께 계심으로. 이 일이 이루어진 것이다 하고 성경은 말하고 있습니다. 그래, 정말 중요한 것. 예수님는 사람들이 정말 중요한 것을 놓치지 말아야 할게 뭐냐면 주님 나와 함께 하시옵소서. 주님 나와 함께 하시옵소서. 나와 함께 가시옵소서. 나와 함께 역사, 역사여 주시옵소서. 이것이 있을 때 내가 예수 안에 있는 자예요. 찬송하고 있다고 해서 예수 안에 있는 것도 아니고 내가 예수 믿었기 때문에 어느 교회 교인이기 때문에 예수 안에 있는 자가 아니고 주님 나와 함께 하시고 나와 함께 가시고 나와 함께 역사하시는 것을 경험한 사람들이야말로 예수 안에 있는 자들인 것입니다. 그래서 이렇게 우리가 부활의 신앙, 죽었다 사신 예수 그리스도가 함께 하신 신앙을 가진 사람이라면 주님은 동일하게이 성경대로 우리에게 역사해 주실 것이다. 이것이 오늘 메시지예요. 우리는 언제까지나 성경을 먼바이치에서 바라만 보고 있을 것인가. 언제까지나 한숨만 쉬고 한심한 자기를 보고서 답답해만 하고 있을 것인가. 올해는 그 거리를 좁히는 해가 되기 바랍니다. 이것이 새것이에요. 점점 새것이 되어가는 것이다 이 말이죠. 성경과 내 영혼이 거리를 좁히자. 내 영혼이 새 사람이 되자. 곧 부활하신 예수께서 내 영혼에 함께 계심을 경험하자. 이것이 바로 우리 주님 앞에서 가져야 할 부활의 신앙입니다. 부활의 신앙은 다른 게 아니고 바로 이런 것이다 이말이에 기독교에 부활이 없다면 그건 죽은 것입니다. 따라서 우리 신앙도 부활 신앙이 아니면 다 죽은 것입니다. 부활 신앙이 뭡니까? 죽었다 사신 이가 나와 함께 하심을 경험하는 신앙 말입니다. 오늘 이 부활의 신앙으로 승리할 수 있기를 예수님으로 축원합니다 합심에 기도하실 때 주님 내 영혼이 부활의 신앙으로 깨어나게 도와주시고 주님 나와 함께하시고 함께 가시고 역사심을 놀랍게 경험할 수 있도록 성경과 내가 가까워지도록 통성으로 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님, 우리가 예수를 믿는 자라고 하지만 얼마나 성경과 멀고 주님 말씀과 상관없이 살아왔는지 주님 이 성경 앞에서 내 모습이 참으로 부끄럽고 초라하고 형편없음을 고백하오니 주여 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리는 이 성경을 떠나서 스스로 만든 믿음 가지고 내가 만든 신 가지고 하나님이라고 우기지 않게도 와 주시옵시고 새해는 내가 만든 신을 부셔버리게도 와 주시옵시고 성경으로 돌아가서 참신앙인으로 부활의 신앙으로 깨어날 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 우린 이 성경에서 베드로 속에 역사하신 주님을 보게도와 주시옵소서. 그가 왜 이렇게 담대했든지 그 이유를 알게도와 주시옵시고, 우리도 이렇게 부활의 신앙으로 지금도 살아계신 예수 그리스도를 담대히 말할 수 있도록 우리 삶에 놀라운 변화가 있게 도와 주시고 이것이 새 것인 줄 아오니 새것 되게 하여 주시옵소서. 주님을 경외하는 사람 되게 하여 주시옵소서. 부활하신 예수와 나와 함께 역사하심을 함께 가시는 것을 함께. 인도하시는 것을 날마다 간증할 수 있도록 우리 삶의 주님 역사 역사야 주시옵소서. 예수 이름 받도록 기도를 되옵나이다.